0: The Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine.
1: Ja, willkommen zurück bei The Natural Gem Podcast, wo wir uns alle zwei Wochen auf den Spuren der Edelsteine begeben. Und was es heißt, in dieses wunderschöne Asset zu investieren. Heute ein ganz besonderen Gast, fast den ersten Tag zurück aus Thailand, Ferdinand Schwarzer. Servus.
0: Servus, freut mich hier zu sein.
1: Ja, Ferdi, du hast jetzt dann damals als Praktikant bei uns angefangen, das ist jetzt schon fast, ja, fast ein Jahr her, nicht ganz. Und warst dann zwischenzeitlich auf einer Edelsteinreise durch Asien, hauptsächlich in Thailand. Über das wollen wir eigentlich auch heute sprechen und dann natürlich auch mehr über dich persönlich lernen. Also vielleicht kannst du direkt einmal anfangen, wo warst du überall unterwegs?
0: Genau, also ich habe das letzte Dreivierteljahr in Bangkok verbracht und dann auch im Umland von Thailand herum war unter anderem zum Beispiel an der Grenze zu Kambodscha in Chantaburi, was eine Edelsteinstadt in Thailand ist, habt dort doch einige Minen besucht und ja, habe aber die meiste Zeit in Bangkok verbracht.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Also wir haben ja mit Thomas auch schon mal darüber gesprochen, wie also welche Erfahrungen er hatte in den einzelnen Minen, wo er war. Ähm, konntest du da auch wirklich mitmachen beim Abbau der Steine?
0: Ja tatsächlich, also Chantaburi selbst war vor in den 80er Jahren eine sehr große Mine, beziehungsweise im Umland von Chantaburi, dort wurden sehr viele Rubine abgebaut. Mittlerweile ist es aber so, dass praktisch alle Edelsteinvorkommen dort versiegt sind, weil in den 80er Jahren abgebaut wurde wie verrückt. Und jetzt sind aber immer noch einige Minen offen, die werden von zwei, drei Leuten betrieben, kleinen Familien, die das sozusagen im Artisanal Mining machen. Und ja, tatsächlich konnte ich sogar selber mitmachen, also ich habe mich dann, es gibt sogar Fotos von mir, wo ich im Schlamm stehe und mit dem Wasserschlauch eben den, den, den Hügel abspritze und man braucht eben sehr viel Wasser zum Abbauen der Edelsteine, weil wie beim Goldwaschen sind die Edelsteine härter als die normalen Steine und dadurch wird dann der ganze Schlamm durch ein Gitter gespült und unten im Gitter sammeln sich dann die, äh, die Edelsteine eben, weil die härter sind und deshalb runterfallen und das habe ich auch gemacht. Tatsächlich findet man dort in dieser Mine aber nur noch schwarze Sternsaphire, die ja nicht so wertvoll sind wie Rubine oder blaue Sophire.
1: Jetzt haben wir natürlich schon ein, ein Foto für unser, für unser Cover, ja. du im Schlamm. Perfekt. Ja. <lacht> ähm, aber du hast jetzt dann was erwähnt, das Abspritzen der, äh, der Hügel, das ist jetzt, also wenn man das richtig versteht, auch aus anderen Folgen, das ist dann eigentlich hauptsächlich sekundärer Abbau, also primärer Abbau, richtige Minen. Gibt es dann eigentlich per se dort nicht mehr, oder?
0: Ganz genau, ganz genau. Also, ähm, eben, wir, wir nennen das Alluvial Deposits, also ähm, äh, Edelsteinvorkommen, die nicht mehr in ihrem primären Gebiet sind, wo sie gewachsen sind, sondern eben über Wetter und Zeit und Wasser weggespült wurden, über Flüsse und so weiter. Und jetzt dann sozusagen in der Erde liegen, und zwar nicht dort, wo sie ursprünglich gewachsen sind, sondern durchaus teilweise hunderte Kilometer davon entfernt.
1: Und natürlich, nachdem du jetzt was abgebaut hast in der Mine, was waren dann die nächsten Schritte, die du da durchlaufen hast? Die nächsten Schritte sind,
0: gut, man, hat einmal, man findet mal den Stein, das ist dann das Rough, Und dann muss man eben bewerten, was hat man da überhaupt gefunden und welches Potenzial hätte das? Deshalb war Chantaburi ganz interessant, weil dort nicht nur in der Nähe abgebaut wird, sondern vor allem Chantaburi ist die Hauptstadt für das Brennen der Edelsteine und für das Behandeln der Edelsteine. Speziell für Korund, also für ähm, Saphire und Rubine. Und da gibt es eben verschiedene Methoden, wie man sie brennen kann. Die meisten werden eben mit High Heat Treatment heutzutage gemacht. Ähm, da werden die Steine erhitzt auf 1200 bis fast 1800 Grad. Je nachdem, jeder, äh, jeder Brenner hat da sozusagen sein eigenes Kochrezept, wie lange und äh, welche Temperatur. Und zusätzlich wird dann oft auch ein bisschen Borax beigemischt. Das ist ein Flachs und das heilt sozusagen die Fractures, also die Risse im Stein werden dadurch geschmolzen und dadurch hat der Stein eine bessere Clarity. Und die Farbe wird natürlich auch verbessert beim Brennen.
1: Natürlich müssen wir immer die Brille der Investition aufsetzen. Alle diese Treatments oder wahrscheinlich die meisten dieser Treatments, die du gerade erwähnt hast, würden den Stein aber obsolet machen für Investitionszwecke. Ist das richtig?
0: Würde ich so sagen, ja. Also es sind dann noch immer wunderschöne Schmucksteine, wie eben in schon in anderen Folgen besprochen hat das Brennen auf jeden Fall seine Berechtigung, weil wenn wir nur die natürlichen Steine nehmen würden, also die, die schon, die schon so schön sind, dass man nichts mehr damit machen muss, wären die unglaublich teuer und der Abbau selbst würde sich nicht rentieren.
1: Ist es natürlich nicht für jeden Laien in der, also möglich, diese Unterschiede auch zu sehen? Ist der jetzt behandelt? Ist es jetzt? Wir haben gestern nämlich darüber kurz gesprochen, ist der synthetisch? Ähm, welche Schritte hast du in deiner Ausbildung jetzt auch in, in Thailand durchlaufen, um festzustellen, welche Qualität hat dieser Stein, für was ist dieser Stein vielleicht ja, nutzbar? Ich
0: habe eben in Bangkok den Graduate Gemologist gemacht, das ist von GIA ein, ein Edelsteinkurs. Der hat sich zusammengesetzt zuerst einmal drei Monate Diamanten, die habe ich in London gemacht. Und dann eben der Hauptteil fast sechs Monate in Bangkok für die Farbedelsteine. Und da haben wir eben gelernt, alle Edelsteine zu identifizieren, also man hat einfach nur einen blauen Stein vor sich, aber es könnte sehr viel sein, es könnte ein Aquamarin sein oder ein Lapis Lazuli oder ein, ein, ein Saphir. Und da habe ich eben gelernt, mit verschiedenen Schritten die zu identifizieren und dann auch eben Synthesen von natürlichen Steinen zu unterscheiden, beziehungsweise die Treatments zu erkennen. Und grundsätzlich funktioniert das Ganze so, dass man einen Prozess durchläuft ähm, im Ausschlussverfahren. Also es ist ein bisschen wie ein Detektiv. Man, man sammelt Hinweise und am Schluss schließt man alle Möglichkeiten aus, bis am Schluss noch eine übrig bleibt. Und begonnen, also der erste Schritt ist meistens die General Observation. Man schaut sich mal den Stein an, welche Farbe hat er, ähm, was, für ein, was für ein Polish hat er, ist er irgendwie zusammengesetzt, sieht man irgendwelche starken Fractures und so weiter. Der zweite Schritt ist dann das Refraktometer. Da misst man die Lichtbrechung im Stein. Und das ist eigentlich für den Gemologen das wichtigste Werkzeug oder eines der wichtigsten Werkzeuge. Weil damit kann man dann ganz schnell zum Beispiel unterscheiden, ist das ein blauer Spinell oder ist das ein Saphir. Für das freie Auge ist das kaum erkennbar, obwohl man tatsächlich mit der Zeit ein gewisses Gefühl für die Steine entwickelt aber letztendlich das Refraktometer und die Lichtbrechung deutet dann direkt darauf hin, das muss ein Korund sein oder das muss ein ein Spinell sein. Dann ist der nächste Schritt das Polariskop. Ähm, da misst man eben vor allem, ob er double oder single refractive ist, also doppelt oder einfach lichtbrechend. Und äh, genau, dann gibt es noch einige andere Schritte und dann der zweitwichtigste Schritt meiner Meinung nach ist dann die mikroskopische Betrachtung, also den Stein ganz genau untersuchen mit dem Mikroskop und das war vor allem extrem hilfreich und wichtig, wenn man synthetische Saphire von normalen Saphiren unterscheiden möchte.
1: Hat man jetzt als Laie, natürlich hat man kein, also wahrscheinlich als normaler Laie hat man wahrscheinlich keinen Zugang zu diesen ja, Gerätschaften. Wir haben von Thomas in einer anderen Folge auch schon mal gelernt, wie man theoretisch ein paar dieser, dieser Steine ja, feststellen kann, ob die jetzt qualitativ hochwertig sind, wenn sie zum Beispiel warm werden oder so, weiß man, dass das vielleicht ein Fake ist. Gibt es vielleicht von dir aus Tipps für den Laien, jetzt nicht alles zu 100% immer, aber die man zu Hause auch anwenden kann, um jetzt vielleicht mal eine ganz, ja, ganz grundlegende qualitative Prüfung zu machen?
0: Ja, also das, die erste Unterscheidung ist einmal, ob, man, ob es wirklich ein Edelstein ist oder überhaupt ein Stein ist oder ob es vielleicht Glas oder Plastik ist. Das ist relativ leicht äh, zu unterscheiden. Plastik ist extrem leicht. Also wir, wir testen eben bei der General Observation auch die Heft, also das Gewicht des Steines, wie es sich in der Hand anfühlt. Und bei Plastik wird man sofort merken, das fühlt sich viel zu leicht an. Also ein Saphir wäre viel, viel, her äh, viel, viel schwerer als, ein, als ein, ein Plastikstein. Und das ist das eine. Und das zweite sind, man muss sich genau die Facetten anschauen. Ähm, da reicht schon eine normale Lupe eigentlich, um sich das anzuschauen. Wenn sie leicht gewölbt sind und wenn die Facetten nicht sehr scharf geschliffen sind, wird es auch kein echter Stein sein, sondern das deutet ganz stark auf Plastik oder auf Glas hin.
1: Spannend, ja, cool. Das ist immer gut zu wissen, ja. wenn man das gleich zu Hause machen kann. Ja, und was hast du dann noch in diesem Kurs alles gelernt?
0: Genau, also die ersten drei Wochen haben wir vor allem gelernt, wie man einen Edelstein bewertet, um mal grundsätzlich ein Gefühl dafür zu bekommen. Mhm. Da betrachtet man eben also bei farbe Edelsteine ist das Allerwichtigste zunächst einmal die Farbe. Da gibt es dann unterschiedliche Kriterien, wie wir sie anschauen. Aber grundsätzlich funktioniert das nach dem Prinzip Hue, Tone und Saturation. Also Hue ist der generelle Farb, die generelle Farbe an sich. Der Tone ist eben die, die Dunkelheit, also wie, wie hell oder wie dunkel der Stein ist und die Saturation dann die Sättigung des Steines. Genau, das war mal die, der erste Schritt.
1: Würdest du jetzt sagen, diese Ausbildung, also gibt es da noch einen nächsten Schritt oder bist du jetzt eigentlich schon das Nonplusultra auf der Edelsteinwelt?
0: Ah, ich glaube, Perfektion <lacht> wird man in diesem Beruf nie erreichen. Ähm, ich habe jetzt mal eine sehr gute Grundbasis, um, um Edelsteine zu analysieren und ich, halt, ich hoffe aber, dass ich mich in meinem Leben immer wieder weiterbilden werde, weitere Kurse machen werde. Man muss auch in dieser Industrie immer am Ball bleiben und immer sich nachbilden, weil jedes Jahr kommen neue Treatments heraus, neue Synthesen, die man, wenn man immer auf dem Stand von seiner Grundausbildung bleibt, nicht entdecken wird. Also muss man da regelmäßig auch Magazine lesen, Fachzeitschriften und Kurse machen, um sich da weiterzubilden. Und das möchte ich unbedingt machen. Ja.
1: Jetzt haben wir natürlich durch dich eine extra Perspektive gewonnen, weil du ja, du warst in London und dann natürlich auch in Asien, Thailand unterwegs. Wenn du das jetzt vergleichst mit den Trends, Edelsteinmarkt, vielleicht auch den Schmuckmarkt, die du in Europa siehst, wohin geht es vielleicht mehr in Asien, wohin geht das vielleicht mehr in Großbritannien, ob da überhaupt ein Unterschied ist zum Mainland Europe? Also welche verschiedenen Bewegungen siehst du in den einzelnen Ländern?
0: Ah, ganz klar. Also es gibt in verschiedenen Ländern verschiedene Trends und einfach Vorlieben. Vor allem, wenn das jetzt Schmuck betrifft, weniger für Investensteine, aber vor allem für Schmuck, gibt es einfach wie Modetrends, Trends für Edelsteine, Steine, die beliebt sind. In, in Asien, vor allem in China und Japan, sind Phenomenal Gems sehr beliebt, also Steine, die irgendein Phänomen zeigen, wie zum Beispiel ein, ein, eben ein Katzenauge oder einen Farbwechsel. Ähm, solche Sachen sind sehr beliebt. Zudem auch äh, hochwertiger Kunzit ist in Japan sehr beliebt. Ähm, in China ganz massiv. Äh, Rubine sind dort sehr, sehr gefragt, ähm, weil eben Rot sozusagen eine Glücksfarbe in China ist. Aber auch Jade, also Jedi und auch Nephrite, ist in China unglaublich beliebt. Und da äh, werden horrende Preise dafür ausgegeben. Und das ist etwas, was wir in Europa und den USA kaum haben. Und dort wird das auch im Schmuck angewendet. Das wird in Europa nicht gemacht.
1: Mhm. Spannend. Und wir haben ja jetzt noch ein paar Folgen äh, aufgenommen zum Thema hotshot steine hast du vielleicht gehört. Ähm, hast du auch einen Stein am Radar, der vielleicht derzeit noch eher etwas unterbewertet ist, wo man leichter reinkommt, wo man vielleicht auch mehr, äh, sagen wir mal, Karat für, für, die, für das Geld bekommt und wo man dann eine bessere Wertsteigerung erwarten kann?
0: Also ich erwarte mir auf jeden Fall eine, eine sehr gute Wertsteigerung beim Spinell, speziell rote Spinelle, aber auch ein blauer kobalt oder sogar graue Spinelle ähm, kann man jetzt noch relativ günstig einkaufen, die haben zwar schon in den letzten Jahren massiv im Preis nachgezogen und ich erwarte aber, dass die noch viel, viel, viel mehr steigen werden, weil es sind, eigentlich ist es ein sehr seltener Stein, der zu Unrecht als Halbedelstein vor Jahrzehnten klassifiziert wurde. Ich finde persönlich, wenn man sich einen schönen roten Spinell anschaut, ist das teilweise viel schöner als ein roter Rubin und man bekommt viel mehr für sein Geld.
1: Ja. Es sind ja auch, das haben wir auch von Thomas gelernt, dass viele der Herrscherkronen tatsächlich ein Spinell drin haben und gar keinen Rubin.
0: Ganz genau, ja, also speziell in der englischen Krone zum Beispiel war der rote Stein, wurde als Rubin angedacht, aber ist tatsächlich ein Spinell. Und ja, das liegt daran, dass man eben vor dem 19. Jahrhundert, bevor der, die Gemologie wissenschaftlich erforscht wurde, Einfach jeder rote Stein war ein Rubin und ja, mit dem freien Auge keinen Unterschied zu erkennen. Ja.
1: Und sie kommen auch sehr nahe aneinander vor. Ne? Ja, ja ganz, ganz klar. Jetzt mal vielleicht einen kurzen Abstecher zu dir als Person. Also, wie bist du in dieses Thema Edelsteine hineingekommen? Wie hast du diese Vorliebe, diesen, ja, einfach diese, diese brennende Leidenschaft auch, kann man so sagen, für dieses Thema entwickelt?
0: Ja, zunächst ist es ein bisschen familiär bedenkt, weil meine Familie hat einen Schmuck-Großhandel und so gesehen bin ich mit Steinen und vor allem mit Schmuck verarbeiteten Schmuck aufgewachsen. Persönlich wollte ich das dann aber nie übernehmen und eigentlich hat mich die ganze Branche nicht interessiert. Und ich wollte eigentlich immer in Finance gehen, Private Equity, Investment Banking, in diese Richtung. Habe dann nach dem Bachelor in Wirtschaft ein Praktikum gemacht in Private Equity. Und habe dann relativ schnell erkannt, dass ich es absolut hasse. Also vor allem lange Excel-Tabellen zu bearbeiten und Modelle zu erstellen mit Algorithmen und Wahrscheinlichkeitsrechnung. weil war ich nicht besonders begabt darin und es war vor allem für mich ein Knochenjob. Und dann habe ich einfach nur mal das Interesse, weil mir das überhaupt nicht gefallen hat, ein Praktikum gemacht bei einem Lieferanten meiner Familie in Spanien in einer Schmuckfabrik. Und da habe ich dann sofort erkannt, dass ich diesen Beruf liebe. Und ja, so ist mein Interesse dafür gewachsen, habe dann begonnen, selber die Kurse zu machen, habe zunächst einmal den Diamantenkurs in London gemacht und dann bin ich glücklicherweise eben auf ein Praktikum hier bei der Natural Jam gestoßen und äh, das hat großen, großen Spaß gemacht und jetzt freue ich mich wieder hier zu sein und hier Vollzeit zu arbeiten.
1: Ja, deswegen, du hast im Endeffekt dass, äh, diese Vorliebe fürs Investment äh, oder Investment Banking in dem Fall, aber äh, einfach dieses Investieren verbunden mit der Leidenschaft der Steine und jetzt sind wir bei der Natural Jam. Aber gleich weiter, ja, was wird, wird man von dir bei der Natural Gem in den nächsten Wochen, Monate erwarten können?
0: Ja, ich bin jetzt eben Sales Manager bei der Natural Gem, also ich werde Steine vor allem verkaufen ähm, und zum Kunden fahren, Kundengespräche führen, bezüglich des Investments beraten und äh, ja, darauf freue ich mich ganz besonders und für mich ist es eben eine großartige Möglichkeit, nachdem ich jetzt den theoretischen Kurs gemacht habe, wirklich in der Praxis Steine zu verkaufen, ein gutes Gefühl für den Preis zu bekommen, und ähm, generell ist es eine Freude für mich, ähm, einfach jetzt täglich mit schönen Steinen zu arbeiten und jeglich, täglich schöne Steine zu sehen.
1: Ja, es gibt äh, wahrscheinlich keinen anderen Platz in Wien auf jeden Fall, wo man so viele Naturfarben in an einem Ort hat, äh, die man jeden Tag auch in der Hand haben kann, inspizieren, den mit dem Kunden auch, auch besprechen kann. Wenn du jetzt an die ganzen vielen Steine denkst, wir haben zwar den Spinell schon erwähnt, was würdest du dann wirklich sagen, ist dein persönlicher Lieblingsstein?
0: Mein Lieblingsstein, das ist schwer zu sagen, weil es gibt von allem so viele schöne Steine. Ich liebe den paraiba turmalin mhm. dieses elektrische Blau, äh, ganz, ganz großartig. Ich finde hochwertige Aquamarine wundervoll, also so ein Santa maria aquamarin mit dieser leicht dunkel, dunkelgrün- blauen Farbe, wundervoll. Ähm, Spinelle, ganz klar. Aber auch einfach ein klassischer Saphir oder Rubin umwerfend, also ein Pigeon, Blood, Burmese, Sapphire, äh, Burmese, Ruby, ja, da gibt es nichts Besseres.
1: Das ist die Rolex der, der Steine, da ganz wollen wir genau. reden. <lacht> Ja, ähm, vielleicht noch interessant in Zukunft, wenn man sich überlegt, welche Ausbildungen es am, am Markt gibt, die vielleicht nicht ganz so tiefgreifend sind wie deine, aber die jetzt vielleicht jemand, der diese Folge hört und sich denkt, ich würde mich gern weiter informieren, ähm, was kann man da machen? Hast du da einen Überblick, welche möglichkeiten es da auch gibt
0: ja es gibt verschiedene online kurse die man machen kann da muss man nicht einmal persönlich hinfahren sondern kann bequem von zu hause aus ähm, die theorie lernen die sind diese kurse sind dann weniger praxisbezogen aber man lernt mal das grundlegende wissen über edelsteine wie sie wachsen welche es gibt wie sie klassifiziert werden und so weiter da kenne ich zum beispiel gübelin davon habe ich selber den, den grundkurs gemacht aber in der Schweiz gibt es da einige Institute, die das anbieten. In Antwerpen HRD bietet das an. Von GAA gibt es auch Online-Kurse. Also so kann man ganz leicht sich mal ein gutes Grundwissen aufbauen und je nach Interesse sich dann vertiefen. Man muss auch nicht immer gleich so einen langen Kurs machen, wie ich das gemacht habe, sondern da gibt es Kurse, die nur ein Wochenende oder eine Woche dauern. Das ist auf jeden Fall vorteilhaft. Und vielleicht bietet in der Zukunft die Natural Jam ja auch ein bisschen Wissenskurse
1: an. Ja, genau. Ich wollte es auch gerade teasern. Wir planen ja schon länger und auch wir zwei zusammen eine Art TNG Academy, aber da können wir jetzt noch nicht sehr viel drüber sagen, aber das wird ein spannendes Thema. Ganz genau. Genau. Ja, aber ich denke mal auch, also weil du sagst, man muss nicht immer so einen langen Kurs machen. Es ist wahrscheinlich wie beim Wein, man muss halt mal 1000 Flaschen getrunken haben, damit man mitreden kann. Und bei Edelsteinen muss man mal 1000 Edelsteine vielleicht auch in der Hand gehabt haben. Ganz um genau, ja.
0: Also in, in Bangkok hatte ich eben in Summe 1400 Steine circa, die ich angeschaut habe. Ja. Und ja, es, es, deshalb dauert der Kurs auch so lange, weil die Theorie, die man lernt, kann man theoretisch auch in einem Monat lernen. Aber es geht darum, einfach die praktische, praktische Erfahrung zu sammeln und einfach viele Steine zu sehen, anzugreifen. Und am Ende ist es wirklich so, dass man dann, wenn man einen Glasstein in der Hand hat, weiß man, dass es Glas ist.
1: Ja, das ist spannend. Das ist cool. Also ich habe hab dein, hab deine Reise ja auch auf Instagram ein bisschen verfolgt. Ähm, Fotos, Videos und Steine du da gepostet hast, das war schon, war schon spannend. Ja. Vielleicht, äh, ja, hoffentlich sehen wir und hören wir wieder mehr von dir. Also, ich denke nicht, dass das die letzte Folge ist, die wir aufgenommen haben.
0: Ganz klar, ich werde noch <lacht> lange da bleiben.
1: Ja, vor allem über Aquamarine können wir vielleicht was machen, Bariba. Da, da gibt es noch so einige Themen, auf die ich mich freue. Aber für heute, Ferdinand, danke fürs Dasein und bis zum nächsten Mal.
0: Perfekt, freut mich hier gewesen zu sein.